1966 season, spotlighting its newest team, the Miami Dolphins. Greasy to the corner to Cooley's got him. Cooley, touchdown. What a game by Marino. You talk about championship courage. Blocked by Armstead. Going, he's got him. He's got him. Tyreek Hill. 60 yards. Let me check your pulse if you're not fired up. Está no ar o seu Fináticos, o podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa. <coughs> Fala, torcida do Miami Dolphins! É, a apresentação é diferente, meu parceiro. A apresentação precisa ser diferente porque, atenção, o Miami Dolphins está nos playoffs. Aí vem a cabeça daquele, daquele coroa lá do, do... Playoffs! Né? Playoffs! <risos> Estamos classificados para os playoffs e nada mais importa. Isso é o que interessa. Esse era o primeiro objetivo da temporada e o objetivo foi atingido. E isso é o que interessa. Isso é o que importa. E seguimos em frente... Por mais uma semana, o Miami Dolphins agora enfrenta o Buffalo Bills em Buffalo. E o horário do jogo também já está confirmado. Será no próximo domingo, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Perfeito? Então, jogo com transmissão ao vivo da ESPN. Então, todo mundo, domingo, já tem compromisso às 3 horas da tarde. Tiago... Compromisso é de manhã e compromisso é à noite, parceiro. Domingo à tarde, esquece. Esquece. Fins up para você, Rafa. Fins up, Marcão. Bom ter ele aqui de novo com a gente. Fináticos especial de playoffs. Ah, programa pé quente. Tá certíssimo. Bom, pessoal, é, fazendo aquela, aquela análise fria do jogo de domingo, não temos tantos motivos para celebrar, mas se a gente colocar em perspectiva de que finalmente, depois de dois anos, a gente bater na trave, com um recorde positivo, se tornando o primeiro time da NFL com recorde positivo, é não ir para os playoffs em mais de 10 anos, agora, finalmente, né, os ventos sopraram a favor e Jason Sanders, que homem... Que máquina, uma besta enjaulada com ódio que vence. Jason Sanders, me emocionei, chorei, fiquei feliz demais. Ó, oh, só não foi a maior celebração que eu dei, que eu dei no, no, no domingo, porque eu tava torcendo pro Bills como um desesperado, né? Porque o jogo foi ficando duro lá em Buffalo, mesmo eu sabendo que eles vão ser os nossos rivais no próximo final de semana. Eu prefiro ir lá e perder do que ficar olhando de camarote, ou seja, de casa, mais um ano. E parabéns, Rafa, porque você, no nosso preview de temporada, você disse que nós estaríamos 9-8 ao final de 17 partidas. Tenho certeza que você não previu essas win e loss que aconteceram, né? Streak de cinco vitórias, streak de cinco derrotas, mas você gabaritou. Enquanto 
o, o, o Marcão tava no 12-5, eu tava no 11-6, você foi lá e meteu um 9-8. E que bom, porque assim a gente tá nos playoffs, a gente já não tem pique mesmo no first round do ano que vem do draft. Então agora tudo é lucro pra gente, Rafa. Gostei desse final, tudo é lucro pra gente. É... Marcos, bom te rever, bom estar de volta com você, ainda mais num, num momento agora pra gente feliz. Né? A gente precisava dessa classificação para os playoffs, por tudo que aconteceu na temporada. Né? Começar a temporada 8-3 e não classificar no final da temporada para os playoffs seria realmente algo muito, muito ruim. Né? É... Mas conseguimos, a gente termina a temporada de maneira positiva, a gente tem muita coisa boa para falar. É... Primeiro passo foi dado. A gente chegou aos playoffs. É... Vamos dar o segundo passinho, né, Marcão? É isso mesmo, Rafa. Falei pra vocês aqui, não pude participar da gravação, mandei alguns áudios aí que o Thiago fez a caridade de incluir no programa, <risos> mas uma das coisas que eu falei foi é, a torcida merecia a classificação e não, eu não importava se fosse de um jeito bonito ou feio que apenas a classificação viesse, né? Embora a gente não estivesse jogando um futebol americano arte, um joga bonito, tinha que ter o um joga com garra. E a garra veio, Rafa. Acho que dentro de todo o contexto, foi um jogo truncado, foi um jogo difícil de assistir, foi um jogo sofrido, sem nenhum touchdown de ambas as equipes. Mas Miami achou uma forma de vencer. E era só isso que eu estava pedindo. Miami tinha que achar uma forma de vencer depois de cinco derrotas consecutivas. Então, avançamos para o playoff... Tem que estar tá feliz, não tem que ficar, ah, mas e se, e se, esquece isso, galera, para de pensar em draft, vocês ficaram mal acostumados com a campanha de 2019, só fala em draft, esquece o draft, agora é pensar sempre em playoff, são três anos de campanha positiva e a gente construiu uma base alicerçada, assim, uma base forte, que a gente vai colher os frutos e finalmente estamos colhendo os frutos com, a, com um avanço aos playoffs. Agora, qual que é o próximo passo? Ganhar um jogo de playoff. Há 20 anos que a gente não ganha um jogo de playoff. Então, aproveitem o momento. Curtam essa classificação dos Dolphins. É importante para o time aprender a jogar em atmosfera de playoff. A gente tem uma base de elenco que ainda é muito jovem, que ainda vai ficar com nós por longos anos. É um time muito talentoso. Né? Tanto no ataque quanto na defesa. Você tem talentos jovens aí que dá para aproveitar uma janela de mais dois, três anos aí com eles, então tem que celebrar galera, e é isso agora domingo contra os Bills 3 horas da tarde, horário de Brasília que aliás é o mesmo horário de Salinas que cidade linda que é Salinas uma das melhores praias do Brasil fui lá conhecer, todo mundo fala muito de Nordeste mas Pará é lindo demais que praia sensacional, vão conhecer vão conhecer o Brasil, que esse país é lindo demais e vai ficar mais lindo ainda com Todo torcedor do Miami Dolphins colocando bandeira na janela, saindo de aqua na rua, com boné, o que for que vocês tiverem. Mostrem a força da torcida do Dolphins aqui no Brasil, não só nas redes sociais. Saiam de casa com camiseta que vocês tiverem, vão mostrar aí, deixa a galera curiosa que mais torcedores vão chegar aqui para o Miami Dolphins no Brasil. Coisa linda, coisa linda. Quando, quando a gente ganha, o programa é assim, parceiro. E eu queria trazer uma curiosidade para vocês a respeito da classificação do Miami Dolphins para os playoffs. É, em 2017, eu comecei um projeto de podcast sozinho, que era o Finscast. 
E esse, hoje, o Fináticos, essa edição do Fináticos, é a primeira edição que a gente faz, que eu participo, do Miami Dolphins, com o Miami Dolphins classificado para os playoffs. É a primeira vez que eu venho a um microfone cheio de orgulho dizer o Miami Dolphins está classificado para os playoffs. É a primeira vez. Então, eu tô muito, particularmente, eu estou muito feliz. Claro que o lado torcedor fala muito alto, a gente fica radiante. É, eu ontem não consegui nem ir para o Twitter depois do jogo, eu estava muito nervoso, eu estava muito... É, eu ainda estava com adrenalina muito alta, né? E depois vem aquela pancada para baixo, né? E aí você fica meio, meio para baixo, assim, enfim. Mas é, eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeito, principalmente porque... É, durante o jogo, Thiago não foi um jogo maravilhoso, não foi um jogo lindo não foi um jogo é, agradável de, aos olhos de se ver mas eu vi algumas evoluções que eu queria trazer aqui para você, alguns pontos bem positivos é, nas duas últimas oportunidades que o Miami Dolphins bateu na trave para entrar aos playoffs e não conseguiu os Dolphins cederam uma média de 47 pontos nesses últimos jogos e neste último jogo contra eles, o time verde lá de Nova York o Miami Dolphins cedeu 6 pontos foram 2 field goals a defesa que a gente vinha reclamando que a gente vinha falando a defesa não está bem, a defesa é isso a defesa não está aqui a defesa segurou o time verde de Nova York em 6 pontos o Jason Sanders, que não acertava um chute acima de 50 jardas, ele acertou não só o chute de 50 jardas, mas ele acertou um chute decisivo de 50 jardas, faltando 18 segundos para acabar o jogo. Ou seja, sob pressão. O Miami Dolphins venceu o primeiro jogo da temporada sem o Tua Tagovailoa aonde um quarterback começa e termina o jogo, o mesmo quarterback. Então assim, Thiago, tem, o jogo não foi lindo, o jogo não foi perfeito, mas foi com garra, foi com raça e foi com evolução, como a gente precisava que fosse. Ah, eu, eu acho que tem tudo a ver isso que você falou, é, acho que foi a melhor partida do, do Chubb desde que ele chegou, né? do Bradley Chubb, fez um, um grande jogo, pressionou, nós tivemos a linha defensiva do Miami, a, a linha defensiva funcionando, nós tivemos o Kader Corum num grande jogo, o Crossing também fazendo uma boa partida, é, e eu digo mais para você, é, tá certo que do outro lado a gente tinha o Joe Flaco que já foi MVP de Super Bowl, inclusive, né, pelo Baltimore Ravens, já não é mais aquele Joe Flaco, né? Nunca foi um cara muito, muito forte, mas a gente tem é, o que, que a gente pode discutir disso tudo. Foi um time que a arbitragem nos prejudicou. O South Garner, em duas, três oportunidades, poderia ter colocado a gente é, com first downs, com first and goal, enfim, faltou um pouquinho de sorte também, Rafa. Mas uma coisa que eu, que eu acho, o, o Marcos, vou trazer para você aqui com relação a, a principalmente essa questão do Sauce Garner, é, tranquilamente, tranquilamente umas três chamadas de pass interference em cima do Sauce Garner que foram completamente ignoradas pela, pela arbitragem. E eu acho, eu vejo é, é, vários jogos da NFL, os jogadores, principalmente os recebedores, eles fazem escândalos 
escândalos, o braço para lá e para cá, e gritaria, e berro, e faz é, é, com o braço assim, tipo, não entendi, cadê a chamada? E os jogadores dos Dolphins estão muito comportados nesse, nesse, nessa questão. Inclusive é. o Tairik Hill, né? Inclusive o Tairik Hill. Hill aceitou os contatos. Exatamente. É isso, cara. Se Exatamente. fosse o Neymar, tava dando cambalhota no gramado. Pô. Então, assim, por mais que essa seja a postura correta, ok, né? É, é, é uma postura que, primeiro, não tá funcionando. E, segundo, os outros jogadores, eles reclamam e muitas vezes ganham no grito. O, o, agora é semana de playoffs, Marco. A gente tem que ganhar no grito também, meu parceiro. É, pois é, Rafa, mas acho que uma, os Dolphins já tiveram um aprendizado de como que é jogar em Buffalo, né? É, esse, aquele último jogo que a torcida, de, o jogo teve até que parar, porque a torcida estava jogando bola de neve nos jogadores de Miami, e o jogo só parou depois de muita reclamação do Mike McDaniel, eles têm que elevar essa indignação no pegar ali o, o botãozinho do volume e botar a intensidade 10, 11, né? É o máximo que der, e tem que extrapolar. Playoff é playoff, o jogo é jogado, mas também é chorado. E quem, quem grita mais alto leva. Então, não pode ser inocente nesse nível, né? Tem que... É, ah, vai ficar feio, que chorou, vai falar de reclamar? Não, não, não importa. É, faz o que for possível dentro das regras, dentro da malandragem assim, de jogador de futebol, Pra, pra você conseguir o que você quer. E tem que pressionar a arbitragem desde cedo, porque a gente sabe que é, a torcida local sempre tem um peso, né? Sempre acaba pressionando as zebras. Então, o estádio vai estar tá dominado ali pela, pela Bills Mafia e a gente tem que é, reverter isso de alguma maneira. Não, é isso, não adianta. É uma mensagem que tem que, tem que passar para os jogadores. Exato, exato. E acho que é, é um pouco daquilo que eu falei antes. Esse time tem que ganhar é, experiência em atmosfera de playoff. Né? Acho que essa temporada tem sido um aprendizado disso. Né? Acho que antes Miami não pegou nenhum jogo grande assim, de pressão de torcida no ano passado, como pegou agora, com, como foi contra os Niners, contra os Bills. Né? Quem sabe esteja... É, esteja criando essa casca no nosso elenco E aí o que, que acontece, Thiago? O, o Marcos estava falando da malandragem Estava falando da casca Estava falando da experiência A gente tem no elenco alguns jogadores Que já tem essa casca Que já tem essa experiência em playoff A gente tem um Tariq Hill que é campeão do Super Bowl né? A gente tem jogadores do nível Do Teron Armstead Do Bradley Chubb né? Então a gente tem jogadores que tem casca de playoff, que tem é, é, que podem levar para Buffalo é, a experiência que a gente precisa para primeiro não cair na malandragem do Buffalo Bills, não cair na pressão da torcida da, da, do, de Buffalo que é um é uma torcida muito hostil, né? É um estádio hostil de se jogar. Então assim, o que eu tô querendo trazer para você, Thiago, é que ganhando ou perdendo eu quero que seja na bola. O que eu não quero ver é interferência externa de arbitragem e de torcida. Se a gente ganhar, a gente vai ganhar na bola. Mas se a gente perder, que perca na bola também, né, Thiago? É, e isso na NFL é muito subjetivo, né? Porque a única coisa que ainda não é revisada na NFL são as faltas. E muitas delas é, são totalmente questionáveis. Eu vou, eu vou até aqui para não parecer que a gente só puxa a sardinha quando a gente acha que foi uma falta que deixaram de marcar para o Miami, o Jalen Warhol 
é, teve um horse collar que, na minha opinião, não foi. Né? Marcaram o horse collar, ganhamos 15 jardas, já tinha sido um first down do, do Jalen Warren e isso fez com que a gente conseguisse bater o, o segundo field de gol, o 6x3 no placar. Então, assim, é, a arbitragem ela erra para os dois lados. A arbitragem ela não faz algo que seja... É, para prejudicar o Miami ou a equipe que quer que seja. Porém, é, você salientou muito bem. O Tyreek Hill, em duas oportunidades, ele foi tolido de seguir na sua rota, muito além das cinco jardas, e que poderia ser marcado pelo menos um holding. Holding, defense, sabe? E aí, meu, dá cinco jardas, for, automatic first down, aquela coisa. Pô, aí não rolou nada disso. Agora, por que, que o Tyreek Hill, nesses dois casos, não fez escândalo? Na minha opinião, é porque a lenda South Garner já está muito grande. Se fosse qualquer outro cornerback, acho que ele tinha... Oh, ah, que é isso? Mas como é o um moleque que está todo mundo falando dele, ele sabia que o moleque é hypado, ele falou, eu não vou aqui querer ganhar no grito, embora eu ache que eu fui prejudicado. Mas ali, enfim... É, acho que a gente tem que destacar também o Skyler Thompson. É, obviamente que nos grupos do Miami existe muita é, constatação. Ah, o Skyler é pior que isso, é melhor que aquele, esse é irmão desse que parece com aquele. Cara, o menino estava numa fogueira e ele fez um jogo limpo. Óbvio, ele não teve passes para touchdown, mas ele também não cometeu turnovers. E isso foi o mais importante. Acho que o Tua jogando nos dá uma chance de vitória. Com o Skyler Thompson, acho muito difícil uma vitória. Mas eu tenho certeza que foi um jogo bom para ele. Para mostrar que ele pode fazer um jogo limpo, sem turnovers. Diferente do que tinha acontecido nas outras starts dele. Eu acho, eu acho isso aí, Thiago. Acho que o mais importante que a gente tem que considerar é o, o que era o que, que era o essencial para esse jogo, né? É, sabia todo mundo sabia que ia ser um jogo duro assim pelos desfalques tanto de um lado quanto de outro para as duas equipes longe né do, do elenco ideal de cada uma. Então o que, que poderia definir a partida? Um touchdown defensivo, um turnover em hora errada, né? E acho que a proposta de jogo foi Skyler cuida bem da bola, cara. Seja inteligente, não tome decisões erradas, faz o simples, que era muito do que a gente já bateu nessa tecla em outros programas, né? E foi exatamente isso. Acho que mais importante do que fazer grandes passes, é, grandes jogadas, big plays e, e todo o resto, era que o Skyler não perdesse a bola, né? Que ele gerenciasse bem ali o controle do ataque. E foi isso que ele fez não arriscou, jogadas conservadoras ali, quando precisou arriscar um passe um pouquinho mais longo, conseguiu é uma pena que teve um, um passe mais longo ali quase que ele lançou para o touchdown do Tarek Hill na linha de uma jarda não deu, mas de maneira, de maneira geral tipo louvável a atuação dele, assim dentro do que foi proposto, dentro dessa, dessa limitação de elenco de quarterback, de treino de indecisão, contexto momento da temporada, foi muito bom não perdeu a bola em nenhum momento é, os Dolphins 
resolveram investir no jogo corrido, muita corrida, repetiram algumas jogadas várias vezes, ou e mais do que repetir a jogada, repetiram a mesma formação de corrida várias vezes mais com, correndo em direções opostas, o que deixou a defesa do Jets um pouco confusa. E é isso, é isso que a gente esperava e era isso que era necessário. O Raheem Mostert fez uma partida brilhante, infelizmente quebrou o dedo, também é dúvida aí pro pro domingo que vem mas tá valendo era isso que a gente precisava foi feito e vamos ver agora como estamos esperando a coletiva do Mike McDaniel aqui para saber quem se recuperou quem não se recuperou, o que, que ele tem de notícia aí é, para ter um, um, um cenário mais claro do que esperar para a próxima partida e o que eu acho legal é que esse game plan contra o Jets é, Rafa ele teve os jet sweep que o Marcão pediu e teve os screen pass que você pediu. Ou seja, é, a gente conseguiu contra o Jets, mesmo sem colocar resultado no placar, variar um pouquinho aquilo que a gente vinha fazendo. Não tivemos é, posts, runs pelo meio, lançamentos temerários em cima de marcação é, de zona... Então, assim, eu achei que o Skyler Thompson foi bem orientado. Amigão, ó, o que tem na sua mesa é isso. É back to the basics, eles falam lá fora, né? Volte para o básico e vambora. É, e eu gostei muito desse, desse game plan, porque, primeiro que foi um game plan, primeiramente centrado no jogo corrido com o Raheem Monster e funcionou de novo. O jogo corrido do Miami Dolphins vem funcionando. Tá. Existem algumas chamadas que eu ainda questiono Então a gente teve, por exemplo é, Uma segunda para 10 Onde o Raheem Monster conseguiu 8 jardas A gente foi para uma terceira para 2 E o Skyler Thompson me dá um passe De 15 jardas no meio do campo incompleto Punt Querido, corre a bola de novo, irmão Tá, tá funcionando, vai até não funcionar, parceiro Força o jogo corrido ah, tem que ser criativo é, Certas circunstâncias, sim Mas você já correu oito jardas numa segunda, numa segunda descida Faltam duas jardinhas Arranca essa jarda na marra, parceiro Corre com a bola Como diria a nossa Sandra Bullock Run the damn ball né? Então, força o jogo corrido né? Mas, ok, já houve uma variação maior de jogadas do, do plano de jogo. A gente já viu o Mike Zick mais in, envolvido. Outra coisa que a gente cobrava aqui também. Né? O, Gizic, o maior envolvimento. O Gizic teve uma recepção ali num passe é. que foi pro Tyreek Hill, mas tá valendo. É. É. Aquele passe foi pro Tyreek Hill. Foi importante, né? não vou nem acreditar. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com o braço do Skyler Thompson ali. Se ele foi tocado, se a bola desviou, se faltou braço, o, o que exatamente aconteceu? Mas o passe acabou caindo na mão do, do, do Mike Z, que foi o passe mais longo do, da partida de ontem. É, essa curiosidade. Deixa eu trazer algumas coisas para vocês aqui com relação. A gente. A, a nossa temporada continua, mas olha que coisa boa. A temporada em si já acabou. Né? A temporada regular acabou. A gente está falando de playoffs, mas a gente já tem alguns números finais aqui da As temporada. As estatísticas do... são oficiais, porque estatística de playoff não conta. Não gente, conta então... para número de temporada regular. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, 
Tua amiga Manu Alepola, Tango Vailoa, é o quarterback mais jovem a liderar a NFL em pass rating desde 1985, com 105.5. Ele ainda é um dos cinco quarterbacks abaixo de 25 anos, abaixo de 25 anos nessa posição. Tua também terminou em primeiro em pass rating na Red Zone e em terceiras descidas. É, o Tua termina a temporada com o maior pass rating na história do Miami Dolphins. Sendo que o Miami Dolphins teve um quarterback aí que era né, interessante, chamado Daniel Constantine Marino Jr. Né, só isso. E deu um sorrisinho ah. amarelo a hora que o Sanders acertou que o de gol, ele fez aquela cara de... Ufa! Né, de alívio, Ufa. né? Depois ele deu um high five lá com o Nat Moore. Eu falei, meu Deus, ele tá aliviado pra caramba também. <risos> Isso foi maravilhoso. Olha, outra coisa maravilhosa aqui. Os 98 tackles de Christian Wilkins numa temporada é o maior número de um defensive tackle na NFL desde 1994. Muita gente não era nem nascida nessa época. Eu já tava chorando a perda do Senna aqui. É também o maior número de um linha defensiva no Miami Dolphins desde que essa contagem começou a ser contabilizada em 1986. É. Mas tem mais, tem mais, tem mais coisa boa. A gente está empolgado. Hoje é dia de empolgação. A gente tem coisa boa. Tyreek Hill e Jalen Waddle são a quarta dupla na história da NFL a combinarem para mais de 3 mil jardas. É, é meu parceiro. Olha... Marcos, entre trancos e barrancos, a gente teve uma temporada com muitos jogadores lesionados. A gente parecia o Los Angeles Chargers, de tanta lesão que apareceu no time esse ano. E apesar de tudo isso, a gente ainda consegue terminar a temporada nos playoffs, com mais vitórias do que derrotas, e com estatísticas tão favoráveis à equipe. Dá pra dizer que foi uma boa temporada, né? Com certeza, Rafa. Acho que é, se a gente comparar com dois anos atrás, que a gente foi com uma vitória a mais, terminou a temporada com uma vitória a mais e ainda assim não se classificou, e esse ano foi, eu acho que que pese que em algum, algumas rodadas atrás a gente criticou alguns pontos que é, a gente não entendia o processo decisório da comissão técnica, Ainda assim, no meio de tanta lesão, no meio de tanta dificuldade, essa comissão técnica conseguiu extrair o melhor de cada jogador quando, quando o momento importava para conseguir manter a moral e avançar para o playoff. Então, é, muito se falou do ataque, de algumas jogadas do ataque, muito se falou também do, é, da defesa, que a defesa foi tão, tão criticada em outros momentos, né, mas avançamos, conseguimos avançar inclusive estou procurando aqui um comentário do Adam Beasley que ele fez de manhã me dá um segundo Rafa fechou minha tela sem querer aqui e ele faz uma comparação da defesa dos Dolphins desse ano com o ano passado né? a gente sempre bateu muito nessa tecla da, da defesa, que a defesa foi construída de trás para frente e pesou muito a ausência aí do, do Byron Jones, do Brandon Jones, do Nick Needham. Mas acabou, mesmo assim, 
quando a gente olha principalmente a impressão que a gente pega, né, comparando dos comentários recentes de um, de um ano para o outro, a nossa defesa tem números praticamente muito parecidos em qualquer estatística que você olha. A diferença ficou realmente ali no, na quantidade de turnover que a nossa defesa gerou ao longo do ano. É, é essa que foi a diferença, justamente porque né, é, a ausência do Byron Jones, que é um cornerback muito bom, que facilitava ali o, o trabalho do Savion Howard do outro lado para interceptar as bolas. Savion Howard, um jogador que a gente tem que aplaudir muito esse ano também para jogar no sacrifício desde o começo da temporada, com problema nas duas virilhas que estão limitando os movimentos dele, que estão impedindo, e ainda assim é, ele permanece firme e forte semana a semana aí para é, dar o sangue em campo. Então, Óbvio, performance do Savion Howard, a gente olha, pô, ele não interceptou tanta bola quanto ano passado, né, o que aconteceu, a idade, é o que for, mas é um cara que a gente tem que valorizar, tem que respeitar também o sacrifício dele pela equipe. Ô, Thiago, muita coisa positiva num ano de altos e baixos. A gente teve, é, é, o Marcos acabou de falar, né, o, o ano do Xavier Howard não foi um grande ano, mas... Ele veio o ano inteiro, a temporada inteira para o sacrifício. A gente precisa valorizar isso. É, alguns jogadores importantes se machucaram né, ao longo da temporada. O Nick Needham a gente perdeu é, no início da temporada. O Brandon Jones a gente perdeu no início da temporada. O Byron Jones sequer entrou em campo, nem treinou. Infelizmente, um grande jogador que a gente precisava muito. Uh, perdemos o Emmanuel Ogba também Que é um baita de um jogador Mas a gente teve uma excelente reposição No Zach Ziller Então assim Entre altos e baixos é, No final A gente consegue sair com mais altos Do que baixos é, Queria saber da tua avaliação Com relação a esse primeiro ano Do Mike McDaniel Como treinador da equipe Ainda, A gente tem também a observação a ser feita com relação a muitas faltas a gente continua sendo um time muito indisciplinado né? algumas chamadas, controle de relógio, controle de timeouts então assim é, é, ainda está em crescimento e ainda está em evolução altos e baixos e mais altos do que baixos, ou você enxerga algum detalhe diferente, Thiago? Cara, eu acho que a defesa deu um passo importante esse ano sim eu acho que a gente conseguiu devido até às lesões, minimizar um pouco os problemas, é, embora a gente tenha provocado menos turnovers nesse ano em relação ao ano passado, acredito que sim, foi um ano muito evolutivo, principalmente para os seus nomes já citados aí, né? A dupla, é, o Christian Wilkins, que eu sou fã, né? não vejo a hora de ser anunciada a renovação dele, e do achado Zack Sealer, que... É, Conseguiu tirar até muito mais playing time do Requon Davis do que a gente imaginava, né? Quando a gente trouxe o Requon Davis, second rounder de Alabama, a gente esperava do Requon Davis o que o Zach Ziller acabou fazendo, né? Jogadas importantes, tackles for loss, muito, muito legal. É, acho que é, muito da defesa passa pela oportunidade que essa comissão técnica deu aos treinadores que já estavam lá de tentar manter um processo que vinha em evolução. Então, você evoluir com a expectativa de manter um processo em evolução, então nada mais do que aquilo que a gente esperava. O 
que eu tenho a dizer do Mike McDaniel? Um, a vibe dele, né? a maneira como ele encara o grupo é completamente linkada à nova realidade da NFL, o novo perfil dos atletas. Ninguém mais quer o xerifão, ninguém mais quer aquele treinador durão é, que, que impõe as coisas. Todo mundo quer um cara mais leve, um cara de grupo, um cara meio joker, meio brincalhão. E ele, Mike McDaniel, é esse. Ponto um. Então, positivo com Mike McDaniel. Agora, quarta para cinco, você mete um tos e corre. Aí, meu amigão, pelo amor de Deus, o que, que ele faz com o meu coração, cara? Juro, juro. A hora que ele... Porque assim, ele foi numa quarta pra cinco e não conseguiu. Beleza. E, 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 e assim, no, detalhe, no início do jogo não tinha a menor necessidade de fazer não precisava, isso. precisava. Dá o punch lá atrás. Ele tava no meio do campo. Isso. Você dá um chute lá pra trás, você imprensa o Jets nas 10 últimas jardas do campo e bota a defesa pra funcionar. Se, se, não tá, se não tá muito confiante, toma um delay off game, chuta um pouquinho mais de trás pra garantir que não vai Pronto, ter o touchback. Exato. Mas enfim, tudo bem, ele foi. Aí, aí, o jogo 3x3, pegado, indo pro intervalo, vou na volta do intervalo, quarta pra 5 de novo, na mesma posição de campo. E aí, eu achei que é aquilo. Se ele foi... No primeiro drive, tinha que ir ali também. Se não, você vai no começo e não vai depois, em um dos dois lados você tá errado. Ou de ter ido, ou de não ter ido agora. Aí ele falou, meu, vou ser coerente com a minha loucura. O problema veio na chamada, meu amigo. Uma corrida pra direita. Meu Deus do céu, eu fiquei, eu fiquei horrorizado com o que aconteceu, mas Durham Smythe brigou pelo bloqueio, garantiu que o linebacker não conseguia encostar no nosso jogador e a gente conseguiu o first round. Então, assim, eu gosto do, do Mike McDaniel, nosso Mike McDolphin, como diz o Marcão, mas é, eu acho que ele vai precisar evoluir como é, professor daqui para frente. Acho que ele é muito discurso. Na prática, a gente vê algumas dessas teorias dele aplicadas, mas a gente viu que quando as defesas pegaram o jeitão do nosso ataque, a gente não soube mudar e sem o Tua Tagovailoa também, o ataque dele se torna um ataque completamente comum, o que não era para ser, porque se ele é um gênio do ataque, os quarterbacks que viessem tinham que se encontrar nesse, nessas chamadas. Eu concordo com você, eu acho que, é, como o Marcos gosta de falar, né, são as dores do crescimento. Eu acho que é um ano de aprendizado, um ano de chegada dele. Ó, oh, tô chegando agora, minha primeira vez, tô aprendendo ainda. Eu acho que que tem muito que evoluir, tem muito que aprender, né? Até o, o Chris Greer também acho que vai ter um, um, uma uma off season agora pela frente. Agora não, daqui a pouco, mais para frente um pouquinho, porque estamos nos playoffs. Então o Chris Greer também vai ter uma temporada é, diferente, porque agora é, Mike, Mike Daniel deve, né? Pô, eu não acredito que vá acontecer algum tipo de, de mudança na comissão técnica é, a ponto do Mike, Mike, Mike Daniel né, ser desligado, não acredito disso de forma alguma. Então, assim, com mais um ano de convivência entre os dois, o Chris Greer, nessa nova parceria com o Mike, Mike Daniel... É, é, cada um conhecendo a necessidade do outro, eu acho que a gente tem tudo para ter uma, uma off-season de sucesso, uma boa off-season 
e uma perspectiva de melhor ainda mais para o ano que vem, para a próxima temporada. É, é claro que a gente ainda vai falar sobre a partida sobre o Buffalo Bills, mas a, a, a impressão que fica de uma temporada para outra é que a gente teve uma boa temporada, apesar dos altos e baixos, a gente precisa colocar em contexto a quantidade imensa de, de lesões que nós tivemos em todos os lados, no ataque e na defesa, e apesar disso foi um bom ano e que deixa a perspectiva de um, uma temporada 2023 ainda melhor. Né? Então, eu estou eu otimista para o futuro do Miami Dolphins, eu estou contente, eu estou feliz, estou satisfeito. É, vamos falar agora sobre Buffalo Bills, porque a gente tem um adversário duro, um rival de divisão pela frente, jogando no seu estádio, a previsão do tempo é alguma coisa entre menos 2 e menos 5 graus centígrados para o horário do jogo, então vai estar tá muito frio. Provavelmente o Jalen Phillips vai estar tá treinando de cueca né, antes do, 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 de entrar em campo, lá do, antes de começar o jogo. Né, para quem não, não entendeu, né, na última partida lá, né, que estava muito frio, ele foi a campo somente de short, sem camisa... Né, para mostrar até para o pro, pro, pro Buffalo Bills ó, tem ninguém com frio aqui não, parceiro, vamos para o jogo e acho que a postura é essa mesmo, a postura está corretíssima dele né? ó, o frio não é problema para gente arruma outra questão aí e nós fizemos um jogo duro, um jogo equilibrado um jogo onde o Miami Dolphins teve chance de sair vencedor mas o Buffalo Bills conquistou a vitória no finalzinho né, num field goal é, no final do jogo mas teve jogo Marcos é, é uma pergunta difícil é uma pergunta que não, não é nem fácil de eu fazer, muito menos fácil de você responder mas é uma pergunta que todo torcedor do Miami Dolphins neste momento está fazendo e ninguém vai escapar disso é o que a imprensa vai falar o ano inteiro, a semana inteira até o momento do jogo. Sim, Rafa, Miami vai ganhar de 63 a 7 dos dias. <risos> Não tem outro jeito. É... A gente precisa saber se o Tua vai jogar ou não. Se o Tua jogar, a gente sabe que tem jogo. Mas, se o Tua não jogar, você tá confiante ainda assim numa vitória do Miami Dolphins? Ah, Rafa, se eu não for confiante, eu não sou torcedor. O que, que eu tô fazendo aqui? Tem que acreditar sempre, cara. Nosso papel é torcer. O papel de jogar, de jogar bem e ganhar, são deles lá que estão sendo pagos para isso. Aqui a gente é... Nosso sangue é água e laranja e a gente vai sangrar até o fim acreditando que Miami vai ganhar. Não tem essa. É uma vergonha essa torcida que fala ah, já perdemos, não vou nem ver o jogo, de novo sofrendo, mais uma humilhação. Para com isso, gente. Para com isso. Futebol americano é entretenimento. Vocês ficam aí com, com histeria coletiva, com mimimi. Não, gente. Bora torcer. Nosso papel é... Torcida é pra quê? Torcida é de torcer. Vamos apoiar. Vamos apoiar e acreditar até o final. Enfim, vai ser difícil? Vai. Miami não, não é favorito? Não. Mas... Any given Sunday, né? Já, já dizia o célebre ditado americano. Tudo pode acontecer num domingo qualquer. Excelente filme para quem não assistiu ainda também. Baita filme, tá? Um filme de Oliver Stone, 
né? Um filme aí com Jamie Foxx, Cameron Diaz, Al Pacino, baita filme, fica de. Aliás, uma curiosidade também, pra quem não sabe, é, esse filme, a casa do técnico do Miami Sharks, era, na verdade, na época, não sei se ainda é atual, era a casa do Damarino. Então... Ah, essa eu não sabia. É, aí, ó. Pois é. Assistam, que é um filme muito bom sobre o futebol americano. A casa do Al Pacino no filme era a casa do Damarino? Isso, era a casa do Damarino. Caraca, que irado. Legal. Então, bora torcer, gente. E. É isso, cara. Não tem, não tem que ter. Mete o louco e vai. Tiago, deixa eu saber de. Deixa eu saber de você o seguinte. É... A gente precisa ganhar esse jogo. Agora chegou na fase que dá o décimo, parceiro. É jogo que você é, é, tem que ganhar para continuar vivo na temporada. Não tem choro, não tem reza, não tem mais nada. O que, que o Miami Dolphins precisa fazer para sair de Buffalo com a vitória? Eu acho que o Miami Dolphins vai ter que ser ainda mais intenso do que foi contra o Jets. E olha que vontade não, não faltou. É, a gente viu que o Mike McDaniel, inclusive... É, numa reportagem é, naquela a repórter lá na volta do, do, do vestiário né ela estava comentando que o Mike McDaniel falou aos microfones que o, o resultado de 3 a 3 ali no intervalo para ele não preocupava que era a melhor maneira que eles tinham porque ele estava vendo o, o time se entregar se doar em campo isso a gente também viu ok então assim vamos ter... é isso é isso que a gente pedia é, é isso, isso que a gente queria então é essa é a nossa obrigação voltar lá domingo parece que não vai nevar né a expectativa é que se nevar neve na sexta ou no sábado para domingo já é o tempo abrindo um pouquinho então se você quer ver o copo meio vazio você vai falar, ah, mas se a neve de sexta e sábado prorrogar para o domingo? Então, beleza, tem neve. Se você quiser ver o copo meio cheio... Ah, é paciência, né? a neve cai para as duas equipes, gente. Ah, não tem que não, não, é isso. Então, assim, eu acho que vai estar um tempo melhor... Do... Eu só quis falar isso porque vai estar um tempo melhor do que a gente teve há três semanas atrás. Mas, se a gente não repetir o jogo corrido dominante que nós tivemos e não mostrarmos ainda mais foco defensivo forçando o Josh Allen a ter turnovers, porque vocês se lembram, a gente foi para o intervalo, na última play do Ralph, a gente tomou um touchdown, com o cronômetro zerado, Josh Allen fez um scramble para a direita e passou a bola, foi um touchdown, que ali eles iam sair até sem fio de gol. Esse tipo de mole a gente não vai poder dar, a gente não vai poder dar. É, nós, nós temos chance de ganhar do Buffalo Bills sim, esse Buffalo Bills está jogando menos bola do que nos dois últimos anos, porém, a volta de Tua Tagovailoa é fundamental para que a gente consiga esse upset. É, eu acho o seguinte, deixa eu falar um pouquinho aqui. Tirando o Tua, porque eu acho que com ou sem o Tua, uma coisa é imprescindível. A gente precisa fazer um jogo mais limpo do que a gente vem fazendo durante a temporada toda. Então a gente precisa cometer menos faltas. A gente, e, e reparem que nossas faltas é, é, muitas vezes são faltas que são faltas bobas, né? Todo jogo tem um illegal, um illegal shift, um illegal motion, né? Uma, uma, uma falha, alguma falha nesse sentido de formação pré-snap. Gente, isso é, é, é bobagem. A gente precisa corrigir isso. Assim, 
falta de pass interference, tanto pro ataque para defesa, isso acontece lá na hora do jogo. Tu tá mano a mano com o um cara, o braço vai para lá, o braço vem para cá, você não consegue virar o corpo na hora, acaba acontecendo uma interferência de passe. Ok, isso aí é compreensível até. Agora, poxa gente, falta pré-snap? Isso aí eu acho complicadíssimo. A gente teve ontem mais um snap alto do, do Connor Williams. O Connor Williams que jogou bem a temporada como center. Eu confesso, eu ainda prefiro ele jogando como left guard. Mas ele teve um, um, um bom ano, um ano sólido, é, é, atuando pela primeira vez na carreira como center. Teve mais um snap muito alto. Então só ali a gente perdeu 22 jardas. Não, e o drive, só né? Ali... O drive que tinha tudo para terminar em pelo menos mais um fio de gol. A gente devolveu a bola. Você matou um drive, né? uma perda de 22 jardas. Então, assim, eu, eu, eu acredito que o Miami Dolphins, em primeiro lugar, precisa fazer um jogo mais limpo. Não cometer turnovers, diminuir o número de faltas. Essa é a primeira coisa. Você não pode deixar o Buffalo Bills é, é, ficar à vontade no jogo sem que o Buffalo Bills corra atrás disso. Você tem que fazer o Buffalo Bills jogar. Porque como o Thiago falou, tá jogando menos bola que ultimamente. Só que se você facilitar o jogo para uma equipe como essa, você vai se matar. Então os Dolphins precisam, em primeiro lugar, se proteger. Segundo ponto. Não tem jeito. Com o Tua ou sem o Tua, tem que correr muito com a bola. Tem que correr muito. Vai estar tá muito frio. Vai estar tá ruim de passar a bola. Então, com o Tua ou sem o Tua, tem que forçar o jogo corrido. Deixa o Dunham Smythe em campo, deixa o Alec Ingle em campo. Corre com a bola. Situações mais claras de corrida, na terceira para um, na terceira para dois, corre com a bola. Quarta para cinco no meio campo, amigão. É punch. É punch. A gente não está jogando Madden. Tem que pantear a bola. Então, esse tipo de, de situação é que eu gostaria de ver o Miami Dolphins fazendo um jogo mais limpo, nesse sentido. Aí eu acho que com o Tua ou sem o Tua, tem jogo. Tem, tem, tem como a gente chegar lá e bater de frente com um adversário que, falando português claro... O Buffalo Bills tem mais time do que a gente. Isso aí é normal. Gente, não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Não estou ofendendo nenhum torcedor do Miami Dolphins. Né? O Buffalo Bills hoje tem mais time do que a gente. Mas a gente tem condição de chegar lá e ganhar? Tem. E já mostramos isso nessa temporada. Já ganhamos o primeiro jogo em Miami. Ganhamos o primeiro jogo em Miami. E fomos a Buffalo e fizemos um jogo pau a pau onde eles ganharam o jogo no final da partida. Então a gente tem condição de sair com essa vitória. Basta limpar o nosso jogo. Se o Tua jogar, vai facilitar bastante. Acho que se o Tua joga... É, é, também não estou falando nada de normal. O Tua é o nosso franchise quarterback, gente. Né? Então é a mesma coisa que eu falar do, do Baltimore Ravens. Ah, o Baltimore Ravens tem condição de ganhar do Cincinnati Bengals? Tem, desde que o Lamar Jackson jogue. Simples assim. Não tô falando, não tô inventando a pólvora. Você tira o Patrick Mahomes de, 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 de Kansas City, você tira o Josh Allen de Buffalo, e aí? É a mesma coisa, gente. A gente tá sendo o nosso quarterback titular, né? E, 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 e tá tudo certo. Mas 
temos condições de ganhar do Buffalo Bills em Buffalo um jogo de playoff. Marcos, vamos ganhar esse jogo e por quanto? <risos> 63 a 7 para o Miami Dolphins, com a volta de Tua e Teron Armistead. É, o Thiago, o que, que deram para ele lá em Belém? O que, que deram para ele lá um, um açaí? Não meu... sei, mas quero dois. <risos> Não sei, mas o que preciso, preciso, me arruma. Ele tomou algum açaí lá, meu parceiro, que olha, o homem voltou que voltou, viu? É, mas olha, sendo bem sincero, o jogo corrido do Miami, eu achei que representou muito bem nesse final de semana, muito bem. Não só o Monster, pecado, né? Ter quebrado um dedo. Eu acho que dá pra jogar assim. Já vimos isso acontecer. Bota uma tala e vambora, né? Seria pior se fosse um dedo do pé. O dedo da mão do running back, ele consegue se virar sem, faz a imobilização e vai pro jogo. Espero que seja verdade isso, dele poder ir pro jogo. Mas o Jeff Wilson Jr. também foi bem. O bailado do Jeff Wilson Jr., eu não tinha reparado, quando ele sofre um contato, ele dá uma sapateadinha. Você já tinha visto isso? Não reparei, não. Tinha engraçadinho, ele dá, uma, ele dá uma sambadinha assim, ele ganha mais duas, três jardas. Jeff Wilson Jr., uma contratação espetacular de mid-season do Chris Greer. Assim como o Monster foi uma contratação espetacular para o Miami Dolphins de off-season, não é comum a gente acertar, a gente, eu digo, qualquer time que vai trazer um running back do free agency, a chance de naufragar essa contratação é acima de 70%. A gente acertar duas na mesma season, parabéns ao Chris Greer, ao grupo de scout, sei lá quem, quem mais colaborou por essas é, seleções. Meu placar do jogo, dito isso, 24 a 10, Buffalo Bills. Perfeito. É, 10 pontos, eu estou imaginando, então, que você não acredita na volta do Tua. É isso? Exato. Não, é hoje, exato. Hoje com o Skyler uhum. Thompson, vamos lá, vamos embora. Eu só, eu só não queria que o jogo acabasse no segundo quarto, assim como acabou contra o Steelers, assim como acabou já contra o Raiders num passado distante, contra Jacksonville. Por favor, vamos ficar no jogo, pelo menos. Deixa eu sofrer com, com, com calma. Deixa eu ir sofrendo aos poucos. Eu não quero chegar e... Ah, pronto, acabou o jogo. Contra o Steelers, mais um jogo que a gente teve que colocar o QB3 em campo porque QB1 e QB2 se lesionaram. né? Aí o Matt Moore voltou. Não sei se a galera ainda lembra desse jogo. É legal dar uma, dar uma conferida aí no, nos highlights do YouTube. Sempre tem alguma coisinha para vocês assistirem, então é legal ver. 2016, 2016 isso, né? E também o jogo de aposentadoria do, do, do É, Dan porque Marino. ele tomou uma pancada, né? Tomou uma ele pancada. Tomou uma pancada. Ele foi tentar ponto. fazer um scramble. Isso. Quase mataram ele. Tomou uma... quem, foi o, quem foram os quarterbacks ali? O Ryan Tannehill não tava. Aí foi o... Matt, o, o Moore. O Matt Moore e depois teve outro. Ele não, foi o Matt Moore um O Matt Moore jogou, daí ele saiu é, com uma pancada na cabeça. Quem entrou que eu não é... lembro? Vocês lembram ou não? Eu não lembro de cabeça, ah, mas lembro. eu lembro que ele saiu. Eu lembro que ele perdeu uns dois, uns dois três snaps snap ali. É, é. Se fosse é. na NFL de hoje, ele não voltava, né? É verdade, é verdade. Mas, enfim, eu, eu, eu vamos lá, eu, eu vou ser muito realista com tudo também. Eu acho que o Buffalo Bills é favorito, acho que o Buffalo Bills tem mais time, é um dos favoritos até o Super Bowl. 
é, e eu não vejo nada de errado com isso em a gente vir aqui admitir e, e falar que uma equipe é, é melhor do que a outra. Acho que faz parte. Eu acho que, de novo, são dois jogos. Acho que são dois jogos completamente diferentes. Eu acho que é um jogo para o Miami Dolphins com o Tua e outro jogo sem o Tua. É... Realisticamente, eu acredito que os Dolphins possam vencer essa partida desde que o Tua jogue. Se o Tua estiver em campo, eu acho que é bem possível é, é, os Dolphins saírem de lá com uma vitória e aí eu acreditaria numa vitória por 28 a 24 para o Miami Dolphins com o Tua em campo. 28 a 24, não acho que vai ser um placar dilatado nem para um nem para outro, mas eu acho que um 28 a 24 para o Miami Dolphins ali cabe. Sem o Tua... É... Eu, eu senti nessa partida contra os Jets que os Dolphins têm dificuldade em acionar suas principais armas. O Skyler Thompson não conseguiu um grande entrosamento com o Tyreek Hill. Ele foi melhor, por exemplo, com o Jalen Waddle. Né? Ele conseguiu acionar mais o, 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 o Mike Zeke. Mas eu acho que a gente precisa mais do Tyreek Hill envolvido. Ele é o nosso, um dos nossos principais jogadores de, de ataque. Ele é o nosso grande playmaker. Então, mas eu acho que quem explora melhor essas qualidades do Tariq Hill é o Tua. Aqueles passes em, em, em antecipação, né, onde ele já coloca a bola antes do, do jogador chegar lá, isso aí ficou muito claro ontem. Né? É só o Tua que consegue fazer esse tipo de, de jogada. Então eu acho que a gente fica mais limitado ofensivamente com o Skyler Thompson. E aí eu já vejo uma vitória do Buffalo Bills é, por 28 a, 28 a 16 28 a 16 eu imagino com o Skyler Thompson então para mim são dois jogos diferentes e acho que tá tudo certo para um lado ou para o outro vamos torcer o que não dá é para chegar agora na segunda-feira depois de uma classificação aos playoffs e a gente falar, ah não vou nem ver o jogo né? aí é o que não dá aí a gente precisa, nesse momento, de toda a energia positiva, de, de vibrações positivas, né? um, um, uma linha de pensamento que chega até a Miami e contagie os nossos jogadores. A gente precisa disso. Então, pô, galera, vamos lá, né? A última vez em playoffs foi em 2016. Então, estamos é, 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 no caminho certo, estamos num caminho positivo, estamos felizes, estamos satisfeitos. Né? A gente tem um, um time que a gente... Não via há anos. A gente tem Tyreek Hill, a gente tem o um franchise quarterback, a gente tem o um Jalen Waddle, a gente tem jogadores especiais na defesa como Christian Wilkins, Bradley Chubb, Jalen Phillips e, e, e Xavier Howard, Javon Holland. A gente tem uma equipe hoje competitiva, uma, uma equipe com grandes talentos, com grandes nomes. Estamos classificados no playoff e aí vocês vão dizer ah, não vou nem ver o jogo, não vou nem torcer, não tem chance isso e aquilo. Não pode ser assim. A gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade como torcedor também. Né? A gente precisa mudar, virar a chave. Exato. Pô, estamos esperando há tanto tempo esse playoff aí. Agora, não vai, agora, agora que chegou não vai curtir, vai ficar... Não, gente, aproveita, confia exatamente, no processo. Exatamente, exatamente. E eu lembro para vocês o seguinte. O processo dos Dolphins tem sido certo. Os resultados esperados... Talvez não tenham vindo, talvez não tenham vindo, mas o processo de reconstrução do time foi muito bem feito e a gente está no caminho certo. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, num determinado ano, 
o New England Patriots chegou ao Super Bowl invicto e eles estavam tinham a faca e o queijo na mão para igualar a temporada perfeita de 1972 do Miami Dolphins um desacreditado New York Giants que tinha a última seed a última posição da NFC ele foi ganhando todos os seus jogos fora de casa e chegou na final chegou ao Super Bowl para enfrentar o todo poderoso e favorito é, New England Patriots o New York Giants ganhou o Super Bowl foi campeão e o Eli Manning terminou como MVP do Super Bowl então assim vão me dizer que é impossível? não ninguém vai me dizer que é impossível dá, mas acredite que dá e aí vamos lá Não, e até, até o próprio Buffalo Bills se a, se a gente olhar a trajetória dos Bills considerando que eles fizeram a reconstrução na nossa frente a reconstrução do Bills foi em 2018 né? do, dos Dolphins começou em 2019 2018 os Bills fizeram 6-10 durante a temporada regular avançaram para o playoff novamente já em 2019 onde eles perderam no, no Wild Card para os Texans e aí 2020 em diante, eles foram, bateram no playoff todo ano, foram para a final de conferência, perderam ali no, no divisional para os Chiefs no ano passado, eu, aprenderam a ganhar jogo de playoff, Miami está passando por isso agora. Talvez perca no Wild Card? Talvez, bem provável se o Tua não jogar, mas não importa. É, ainda assim, é um jogo de divisão, de rivalidade, onde zera tudo, agora está todo mundo 0-0 vai saber quem vai jogar, quem não vai, quem volta de lesão também da lista do próprio Miami, pode ser que venha alguém, que a gente consiga reforços de última hora. Então, cada jogo tem sua história, e qualquer coisa pode acontecer. Vamos embora, estamos satisfeitos, estamos felizes, já falamos da temporada, já falamos do jogo contra o New York Jets, ah, eu falei o nome deles, foi mal, gente, perdão. <risos> Acontece o lapso. É, e já falamos bastante também sobre o jogo de playoff Sim, estamos nos playoffs Onde vamos enfrentar o nosso rival Buffalo Bills Tiago, grande abraço meu irmão Uma boa semana para você, querido Valeu, obrigado Rafa Valeu Marcão é, Deixar aqui só registrado né, Que nós gravamos o último episódio Antes da, do acontecido com o Damar Hamlin, né? a gente até fez uma ressalva isso no último episódio, ele acabou de ter alta, está indo rumo a Buffalo, então boa sorte, né? provavelmente não vai estar de capacete em campo, mas vai estar no campo do Buffalo Bills com certeza para ver o jogo, que vai ser mais um espírito é, positivo para Buffalo nesse jogo. E aqui eu quero destacar a seguinte coisa, não tem ninguém, ninguém em Búfalo, que está vendo que os caras podem perder esse jogo. Essa torcida do Búfalo pode ser a principal chance nossa de ganhar o jogo. Se a gente chegar acelerando e ficar na frente e o tempo for passando, os caras vão ficar em choque. A chance dos caras é subir no salto alto para a gente derrubar. Boa sorte para a gente, que vem os playoffs. Fins up. Estou até passando em alguns tweets da torcida do Bills. Eles torcendo pro Tua não voltar. Estão com Primeiro, medo né? do nosso menino. Isso é bom demais. Certo né? eles. Isso é bom demais, porque eles sabem que se a gente tem uma grande chance de ganhar deles, é com o Tua em campo. Eles já sabem disso, a NFL sabe disso, né? e tem gente que ainda não dá o devido valor ao nosso franchise quarterback. Marcão, vambora, irmão. Uma boa semana para você, meu parceiro. 
Bora, valeu galera, obrigado por mais esse episódio aí, obrigado pela audiência. Sigam a gente nas redes sociais, Fináticos no Instagram, no Spotify, no Apple Podcast, qualquer agregador de podcast aí, avaliem a gente, curtam a página, sigam, sigam o nosso podcast, avaliem cinco estrelas, que isso ajuda muito a gente também a chegar em mais torcedores, potenciais torcedores ou interessados em futebol americano no Brasil. E boa semana aí pra todos. Fins up. Valeu, galera. Vambora. É... Semana gostosa, hein? Semana boa, semana de notícias, de playoffs, né? A gente não tá muito acostumado com isso, então é... a gente espera que a gente possa se acostumar em, ver uma... em ter mais semanas de playoffs como essa. A gente vai ficar na torcida para que a nossa temporada fique ainda mais alongada. Se Deus quiser uma grande vitória no próximo domingo contra o Buffalo Bills em Buffalo às 3 horas da tarde com transmissão da ESPN para todo o Brasil. Então vamos torcer, galera. Vamos torcer. Acredite, é possível. A gente já ganhou uma deles. A gente já fez um jogo duro contra eles lá. Então é possível sim. Acreditem. Mandem energias positivas para Miami, para os nossos jogadores para que eles possam se recuperar fisicamente, estar em boas condições físicas, para que a gente faça um grande jogo contra o Buffalo Bills. Estamos nos playoffs, galera. E se Deus quiser, vamos continuar neles. Muito obrigado a todos pela paciência, muito obrigado a todos pela audiência. A gente volta na próxima semana com mais um Fináticos, o primeiro podcast oficial do Miami Dolphins classificado para os playoffs da temporada 2022. Grande abraço a todos, até mais. Fins up. Valeu!